0: Γεια σας ωραίοι μου άνθρωποι, κάθε μικρή μικροί και μεγάλη Ακούτε την εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια» με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Λίκο μου, ξεκίνημα τη ημέρα, μαζί σας συντροφιά με ποίηματα, παραμύθια, τραγούδια, παλιά επαγγέλματα, παιχνίδια. Πάμε λοιπόν ένα πολύ 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 χαρούμενο τραγούδι.
1: Πάρε τα χρώματα του διληνού, πάρε δροσιά το κύμα. Πάρε τη λάμψη του Αβγαιρινού, πάρε στεριά, πάρε ουρανό, πάρε καρά, πάρε, πάρε το φω και ξε... Έχαν τη ρηθάρμα τόσο με τιμονή και παλιά Να σε πάρω και να πάμε στου καρδί τη γειτονιά Να γυρίσουμε παρέα στου μότια το καφέ Να τα πιούμε στην αγάπη πιο λαρέφε μες στην αγάπη στο νότιά το καφένε να γυρίσουνε παρέα κι όλα ρε φαίνε <Τι'> αν ο μας βέσει και βρεθούμε αγκαλιά Πρόσεξε να μη μας πιάσει το μελτέμι του βοριά Να γυρίσουμε παρέα στου νοτιά το καφέ, Να τα πιούμε στην αγάπη κι όλα να τα πιούμε στην αγάπη στου νοτιά το καθενέ Θα γυρίσουμε παρέα κι όλα
0: Για να ανεβούμε στα μελάια σήμερα, παιδάκια μου, μικρά και μεγάλα, η κόρη του βουνού. Κάποτε στα πιο ψηλά βουνά του κόσμου, τα Ιμαλάια, καθόταν ο Θεός Σίβα και έβλεπε τον κόσμο, ώρες ατέλειωτο τον χαζόταν. Και δίπλα του η γυναίκα του, η Παρβάτη, που και εκείνη είχε πέσει σε βαθιά σκέψη. Όμω, κάποια στιγμή η όμορφη Παρβάτη κουράστηκε. Σηκώθηκε λοιπόν και άρχισε να βαδίζει κατά το δάσο. Αλλά μετά από λίγο βαρέθηκε γιατί ήταν μόνη. Τι να κάνω, τα πουλιά και τα δέντρα, αφού είμαι μακριά από τον άντρα μου, σκέφτηκε η κόρη του βουνού. Έτσι γύρισε πίσω να συναντήσει τον Σίβα. Τον βρήκε να κάθεται πω τον άφησε. Πήγε λοιπόν από πίσω του και στάθηκε. Α παίξω λίγο μαζί του, σκέφτηκε η παρβάτη. Τον πλησίασε λοιπόν και του έκλεισε και τα δύο μάτια με τα χέρια τη. Τότε χλώμιασε ο ήλιο, και όλα τα πλάσματα τη γη να τα νερά σταμάτησαν να κυλούν και τα λουλούδια έριξαν τα πεταλά του στη γη. Και ένα άξαφνα από το μέτωπο του Σίβα ξεπετάχτηκε ένα τρίτο μάτι λαμπερό σαν τον ήλιο, και έλουζε με φω τα μυαλάια και όλη τη γη. Σώθηκε ο κόσμο, είπε η κόρη του βουνού, και έβαλε τα κλάματα μετανιώνοντα για το κακό που κόντυψε να κάνει. Μη φοβάσαι, καλή μου πιάτη, ψιθύρισε ο Σίβα, κι εγώ δεν ξανακάνω τα νερά να κυλήσουν και τα γελάδια να μουσχίσουν και το χορτάρι να φυτρώσει. Η Παρβάτη έπαψε να κλαίει Σαν είδε πάλι φωτεινή και ζωντανή τη γη Μα φαίνεται πως η Παρβάτη ζήλεψε λιγάκι την τόση δύναμη του άντρα της Και σε λίγο του ζήτησε να διαγωνιστούν μαζί στο χορό Όμως τούτο το κατόρθωμα ήταν δύσκολο πολύ Γιατί ο Σίβα ήταν ο καλύτερο χορευτής του κόσμου Πολλά λέγονται για τον χορό του. Λένε πω μια φορά ο Θεός πήγε να συναντήσει κάποιου ερημίτες και μόλις τον ήδερα από μακριά εκείνοι άρχισαν να τον βρίζουν. Όμω ο Σίβα συνέχισε να προχωράει. «Ας του με τη μεγάλη τίγρη» είπαν εκείνοι και την έστειλαν. Όμω ο Σίβα ούτε που ταράχτηκε. Έπισε το ζώο και του έβγαλα το δέρμα με τον ήχη του μικρού του δαχτύλου και ύστερα το στην πλάτη του σαν σάλι μεταξένιο. Α το στείλω με το φοβερό φίδι, είπαν εκείνοι. Και ο σαν τα αντίκρισε γέλασε. Το σήκωσε ψηλά και το κρέμασε γύρω από το λαιμό του, σαν γυρλάντα. Θα σε σκοτώσω, εγώ φώναξε κάποιο που ερχόταν. Και ο Σίβα γύρισε να δει ποιο τον φοβέριζε. Και ήταν ένα συνάνου, κατάμαυρο, που κρατούσε ένα χοντρό ξύλο στο χέρι. Και ο δεν του απάντησε. Μόνο γύρισε ανάποδα και πάτησε πάνω του, εκεί στην πλάτη του νάνου. Και να χορεύει ο Θεό. Στου ώμου είχε το σάλι και στο λαιμό το φίδι. Τάχασαν οι τη από τον ωραίο χορό και ανοίξαν οι ουρανοί για να θαυμάσουν και οι θεοί των Σίβα που χόρευε. Ένα τέτοιο χορευτεί λοιπόν έπρεπε να νικήσει η κόρη του βουνού. Και μια μέρα λέει στον άντρα της θέλω να χορέψουμε μαζί, να δούμε ποιος χορεύει καλύτερα. Και ο Σίβα συμφώνησε και δέχτηκε να βγάλει μάρτυρες όλους τους θεούς. Ψιλά στα Ιμαλάια θα γινόταν αυτός ο διαγωνισμός. Λοιπόν οι θεοί. Και ήρθε και η παρβάτη πεντάμορφη και στολισμένη και στάθηκε στη μέση. Και ο Σίβα την περίμενε. Είχε κότσο τα μαλλιά του και το σώμα του είχε ριγμένο το δέρμα της τίγρης. «Ας αρχίσει εσύ πρώτος», του είπε η κόρη του βουνού. Και τότε ο Σίβα έκανε την πρώτη κίνηση και γύρω του φάνηκε ένα στεφάνι φωτιές και άρχισε ο αγώνας. Χόρυβο Σίβα και η Παρβάτη και έκανε ακριβώς τα ίδια βήματα με εκείνον. Ώσπου για μια στιγμή ο Θεός σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του και η κόρη του Βουνού ντράπηκε. Δεν μπορούσε να κάνει αυτή την κίνηση, ήταν η γυναίκα. Έτσι ο Ιωσίβα νίκησε, μα οι Θεοί είπαν πως και η Παρβάτη ήταν σπουδαία χορεύτρια.
2: Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδάλκιβιρ και τ' ανθιπέρνω με βοδιά από το γλυκό κορμί της. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδάλκιβιρ Παίρνουμε βοδιά από το γλυκό κορμί της Τρέξε πέτα χελιδόνι βένετιας βελόνι Να κεντήσεις στο μαντήλι τη χαρά της να Τρέξε πέτα χελιδόνι, πέρ της βένετιας βελόνι Να κεντήσεις το μανδύλι, τη χαρά της να μου στείλει Μετάξω τα η αγάπη μου, μαντιλιά μου κεντά και ολοφυλάει την γλωστή και τη βαφή. τη Μετάξω τα η αγάπη μου, μαντιλιά μου κεντά Βιλάει την γνωστή και βυσικιά τη βάθη Τρέξε πέτα χέρκι δόνι, φέρ της βένετιας βελόνι Να κεντήσεις το μαντήλι, τη χαρά της να μουστεί. Σε πέτα και λιγόνι Φέρ της Βένετιας Να κεντήσει το μαντήλι Η χαρά της να μου στείλει
0: Το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε, το Λούζε η Αγάπη Μου στο Γουαντάλ ερμηνεύτηκε από τον μεγάλο Μανώλη Μητσιά, αλλά όμω αυτό το τραγούδι έχει κάτι ξεχωριστό. Η στίχη είναι γραμμένη από τον Γάρθια Λόρκα, παιδιά μου. Ο Γάρθια Λόρκα, ε, μέγας ε, ποιητής, αλλά έγραφε και υπέροχα θεατρικά έργα όπως είναι Ο Ματωμένο γάμος». Θα διαβάσουμε καμιά φορά ποίηματα του Γκάρθια Λόρκα. Αυτό λοιπόν το υπέροχο τραγούδι βασίζεται στους δικούς του στίχους που μιλοποιήθηκαν πριν πολλά πολλά χρόνια. Και πάμε τώρα να σας πω ένα ποίημα του Πάλι, το οποίο όμως είναι μετάφραση από ένα ποίημα του Λόρδ Βίρουνα, από τα ελληνικά νησιά. Το να βλέπουν κάτω τα βουνά, ο Μαραθώνας του Γελού τα κάλη. Και βυθιστό εκεί με στα όνειρα, ξανά τη την Ελλάδα να προβάλλει. Τύπο πατώντας τον περσών των μνήμα, σκλαβιά να πω πω είμαι θύμα. Σε βράχο στέκει ο ξέρξη και θορύ, αφρόπλαστη τη σαλαμίνα κάτω. Μυριόφωνοι σε μαχητών σωρί, τα πλοία χιλιάδε όλα όλα είναι δικά του. Με και μετράει, με τράει. μετρούσε το δίλι, πώ ακόμα λε να θορούσε. Μα τι λέμε. «Θα κλαίμε ονια τους παλιούς καιρούς, τη δάκρυα η αίμα χύνανε οι προγόνοι, γη μια χουφτιά απ' τη πάρτι στους νεκρούς, βγάλε, όχτα σπλάχνα μια χουφτίτσα μόνη, όχι τρακόσους, τρεις μονάχα αν βγάλει, θα δοξιστείτε ο Θεμοπύλες πάλι». «Ω, βάλτε με του Σούνιου το λευκό γκρεμό, όπου μονάχε εγώ και κύμα γύρω, θα κρυφολέμε τη ψυχής μας τον καημό, κύκνος εκεί με το τραγούδια γύρω». Πατρίδα σκλάβα εγώ δε θέλω, ο χάμω χτύπα και τσότρα και κρασί από τη Σάμμου. Πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι της Αλάνας. Το κρυφτοκούτι. Παίζεται από πολλά παιδιά, σε χώρο που έχει πολλές κρυψόνε. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, τα παιδιά ρίχνουν κλήρο που το λένε κούσκο για να δουν ποιος θα τα φυλάει. Τα φυλάει λοιπόν το παιδί που το τυχαίνει ο κλήρος. Αμέσως μετά τα παιδιά φτιάχνουν ένα κύκλο και στη μέση στείλουν ένα κονσερβοκούτι. Το πιο δυνατό από τα παιδιά δίνει μια κυκλοτσά πέρα το το παιδί που τα φυλάει τρέχει να το φέρει πίσω για να στήσει πάλι το κονσερβοκούτι τη στον κύκλο, ενώ τα άλλα παιδιά τρέχουν να κρυφτούν. Μόλι το παιδί στήσει τον Τενεκέ, ψάχνει να βρει του κρυμμένου. Όταν βρει κάποιον, τρέχει, αγγίζει με το πόδι του τον Τενεκέ και λέει: Φτού πατημένο, Γιώργο, το παιδάκι, α πούμε, όπω το λέγανε, που βρήκε. ύστερα, συνεχίζει να ψάχνει για να βρει και του άλλου. Αν καταφέρει και βρήκε τα άλλα παιδιά, τότε τα φυλάει το παιδί που βρήκε πρώτο. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε πω όσο κρατάει το παιχνίδι το παιδί που τα φυλάει, αποφεύγει να απομακρύνεται από τον κύκλο με τον Τενεκέ, γιατί αν τον αφήσει αφύλακτο, μπορεί να βρει κάποιο. να βγει κάποιος από τους κρυμμένους από εκεί που είναι, από την κρυψόνα του και να κλωτσίσει τον τενεκέ. Οπότε όσα παιδιά έχεις στο μεταξύ βρει, ελευθερώνονται και μπορούν να ξανακρυφτούν. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Στη Θεσσαλία το ίδιο παιχνίδι το λένε «κρύφτον τενεκέ». παλιό επάγγελμα λοιπόν που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, δεν μπορείτε όμως να φανταστείτε πόσο πόσο παλιό είναι, είναι ο Ταχυδρόμος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Θεός Ερμής δεν ήταν τίποτε άλλο από ταχυδρόμο Ταχυδρόμος των Θεών, γι' αυτό και τα Ελτά ε, στην Ελλάδα έχουν σήμα το κεφάλι του ερμή. Ο ταχυδρόμος λοιπόν ήταν ο άνθρωπος που έφερνε τις αγγελίες, τα παραγγέλματα. Στους αρχαίους χρόνους ήταν τα γράμματα σε πάπυρο γραμμένα και ήταν συνήθως μέσα σε μεταλλικά κουτιά ή υπήρχαν και τα κρυφά μηνύματα αγαπημένα μου παιδιά δηλαδή. Γράφανε σε το μήνυμα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε μετά την κορδέλα ήταν αδύνατο να τη διαβάσει κάποιος, έπεφτε στα χέρια του εχθρού. Το, το τυλάγανε λοιπόν, ήταν λοιπόν πολύ συγκεκριμένο, έπρεπε να τη σε συγκεκριμένο κύλινδρο για να το διαβάσει αυτός που το ελάμβανε, ο παρελήπτης. Ο ταχυδρόμος λοιπόν από τα αρχαία χρόνια, είτε με τα πόδια είτε πάνω σε άλογα, μετέφερε τα μηνύματα. Μετά βέβαια τα χρόνια αλλάξανε, ο ταχυδρόμος... Ε, έκανε αυτή τη δουλειά με τα πόδια όπως λόγω χάρη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά στην Ελλάδα έκανε το ίδιο, υπήρχε ένα άνθρωπος που πλήρωνόταν για αυτή τη δουλειά ε, έφυπος πάντα ή όπως σας είπα με τα πόδια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο όπως περνούσαν λοιπόν ε, τα χρόνια άρχισε πλέον να γίνεται η τιμολόγηση και να αλλάζει περίπου από το 1840 και γίνονται τα γραμματόσημα και μάλιστα η περίφημη κεφαλή του, του Ερμή του 1861 είναι το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο. Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη Αλεξάνδρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Ιωάννη Ναλάρισα και σε πολλές κατεχόμενες από τους Τούρκους πόλεις ανοίγουν ελληνικά ταχυδρομία. Από το 1900 και μετά η ταχυδρομική υπηρεσία αναπτύσσεται με ευρωπαϊκά πρότυπα, αν όχι πάντα με τους ίδιους ρυθμούς. Έτσι λοιπόν οι ταχυδρόμοι και αναλόγως αν ήταν σε κέντρο ή σε χωριό ή κάνανε τα δρόμο με τα πόδια ή πολλές φορές με ποδήλατο. Και ήταν το σημαίνον πρόσωπο της μικρή κοινωνίας αγαπημένα μου παιδιά. Πώ είχαν ανθρώπου στις ξενιτιά και περιμένανε πώς και πώς να φανεί χαρακτηριστικά με το κουδνάκι του να χτυπάει από το ποδήλατο ο ταχυδρόμος για να τους φέρει γράμμα. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι τα παλιά τα χρόνια ο κόσμος ήταν αναλφάβητος και δεν ήξερα να διαβάσει το γράμμα και τότε αναλάμβανε ο δάσκαλος του χωριού ή ο παπά και του πιέρανε το γράμμα και του λέγανε ταπεινά «διάβασέ μα παρακαλώ το γράμμα». Ο ταχυδρόμος λοιπόν, αυτή τη δουλειά έκανα και μέχρι βέβαια και σήμερα, είναι άνθρωποι που είναι όλη τη μέρα. Στον δρόμο είναι μια σκληρή δουλειά να του σεβόμαστε. Ξέρουν την πόλη σαν την παλάμη τους. Στην Αθήνα κάθε ταχυδρόμος έχει το δικό του κομμάτι, δεν μπορεί να πηγαίνει ας πούμε σε μια ολόκληρη περιοχή, το καταλαβαίνετε αυτό. Σε κάθε λοιπόν περιοχή υπάρχουν και ένα Ελτά και οι ταχυδρόμοι... Ε οργώνουν την πόλη με τα πόδια, ρίχνοντας τα γράμματα μέσα στα ειδικά γραμματοκιβώτια ή κάτω από τις πόρτες της εξόδου των πολυκατοικιών και των σπιτιών. Βέβαια, τώρα υπάρχουν και τα courier, υπάρχουν τα express, έχει εξελιχθεί η κοινωνία... Και όσο και να έχουμε εξελιχθεί και να μπορούμε πλέον να στέλνουμε τα γράμματά μας και τα πράγματά μας με το email, ο Ταχυδρόμος πάντα θα ζει ή θα είναι ένας εργαζόμενος και αγγελιοφόρος, αγγελιοφόρος καλών ή κακών ειδήσεων.
3: Έχει και στου ώμους του φταίρα παίζει με τα αστέρια μουσική και χορεύει στη βροχή. Βγαίνει απ' τα μάτια του το φως κι είναι η καρδιά του ουρανούς άγγελα κι σαν τα Κάθε βράδυ σε φυλά, κάθε βράδυ σε φυλά κοιμάσαι και ξύπλα να μη φοβάσαι πια Είναι αυτός είμαι κι εγώ φύλα με οι δυο το ίδιο σ' αγαπώ Τρέχει μες στου κήπους τη Λαγούδα η χίλια τερίδερ με το φως κυνηγικό Με τον ανέμο κρυφτό Έχει μια μεγάλη αγκαλιά Έχει κι έναν ήλιο στα μάλλια Άγγελα κι ζώντας καλίστα.
0: Ωρα λοιπόν για τις δουλειές σας, για τα σχολεία σας, εμπρός εμπρός, η μέρα ξεκινάει, αφήνουμε τις λύπες στο σπίτι ή να τις βγάλουμε έξω στο κατόφλι, μην μπαίνετε ποτέ μέσα τη λύπη μαζί σας στη δουλειά, μη τη φέρνετε ποτέ τη λύπη από τη δουλειά μέσα στο σπίτι. Αφήσετε να παίξω, δεν χρειάζεται, όλοι έχουμε προβλήματα. Να ξέρετε ότι το μόνο αντίδοτο για τη θλίψη είναι το χαμόγελο και το γέλιο. Γι' αυτό να κοιτάξτε να μοιράζετε γέλιο και να γελάτε. Και πάντα μα πάντα μα πάντα να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!